0: Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim, Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Olha o que Paulo falou aqui. Paulo era meio doido ou não? Ele era, irmão. Igual nós assim. Coloque sua mão sobre a sua Bíblia, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos no Teu nome, aqui na igreja. Junto, Senhor, com parte da Tua igreja aqui presencial no templo. Também aqueles que estão pela internet nos assistindo, ó Pai. Também cultuando ao Senhor por esse culto online. Que Tu possa, Senhor, visitar cada vida com poder, com graça, com favor, com renovo. Pai, nós precisamos, Pai, de um renovo da Vossa parte nesta noite Pai, esses dias que são dias maus, que tem nos abatido, que tem nos desanimado, que tem nos constri constritado, Senhor. Nós temos estado tristes, desanimados por algum tempo, por alguns dias. Que tu venha, Senhor, com o seu consolo, com o seu bálsamo. Que tu venha, Senhor, com uma esperança renovadora em nós, no nosso coração, na vida do teu povo e da tua igreja. Senhor visita-nos nesta noite Nós precisamos do Senhor Precisamos Senhor do seu toque Precisamos da sua palavra Que é viva e eficaz Tem poder de cura, de libertação De transformação de vidas Faça isso conosco nesta noite É assim que nós oramos No nome de Jesus O amado nosso Amém Amém? Pode-se assentar Glória a Deus. É, esta epístola de Paulo aos Filipenses é uma, uma epístola muito especial, né? Essa epístola, ela, o apóstolo Paulo ele escreve assim, de uma forma de gratidão, com muito carinho. Até porque, amados, essa, essa igreja, né? a igreja de Filipos foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Então ele tinha um carinho, uma dedicação um pouco maior, né? é como aquele primeiro filho ou aquele, né? aquela, aquela primeira igreja e assim por diante. Então Paulo ele, ele escreve, ele expressa né, um desejo de bênção, de paz, de prosperidade, porque ele tinha mesmo um carinho especial e diferenciado pela igreja de Filipos, amém. E mas só que aqui neste a partir do versículo 12, né? Aqui fala sobre a prisão de Paulo, né? E como isso contribui ou contribuiu para o crescimento do evangelho? Mas aqui ele ele mostra um pouco de desânimo, um pouco de insatisfação é, pelas batalhas e, e e por tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento. De repente, também há um pouco do que nós estamos vivendo nesse tempo, né, nós não estamos numa prisão literal, mas, como dizem os italianos, né, como sempre eles têm falado, eles falam, olha, nós estivemos numa prisão domiciliar. Como praticamente o Brasil, nós também brasileiros, estivemos presos em casa, ainda estamos, de certa forma, né, limitados no convívio social, e, e tantas outras coisas, alguns e a maioria das pessoas aí impedidas de trabalhar na sua totalidade, no seu emprego, na sua loja, no seu comércio, etc. Né? Então, de certa forma, nós estamos impedidos de fazer aquilo que nós já fazíamos, né? E isso também aconteceu com Paulo nessa passagem, ele, ele demonstra a sua insatisfação por aquela grande tribulação, por aquela prisão, né? e nesse exato momento do versículo 21, né, vamos começar no 20, no, a partir do, do 20, que diz assim, ó, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, ele começa dizendo que ele tem esperança, ele começa dizendo que ele não vai ser confundido, mas parece, aparentemente, ele estava um pouco confundido. Pela dificuldade, pela prisão, né? pela forma como ele foi impedido de fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer ou da maneira como ele achava que tinha que fazer. Muitas vezes, irmãos, a gente é impedido de fazer algumas coisas e a gente fica bravo, nervoso. Né? E a gente fala, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Eu tenho feito certo, eu preciso fazer determinada coisa nesse momento, mas parece que as coisas são impedidas, parece que há um bloqueio, parece que há uma amarração, né? E a gente fala, Jesus, o que, que é isso? Será que fizeram um trabalho para mim, uma macumba? Sei lá o quê, né? E aí você começa a repreender trabalho, começa a cancelar pelo poder do nome de Jesus. Você já, você já fez essas coisas, irmão? Ou só o pastor Denis, que é meio, meio doido assim, igual Paul? Paulo? Né? E começa a brigar com todo mundo né? Porque você fala, o que está acontecendo? Né? Eu preciso avançar e parece que eu não consigo sair do lugar? Né? E muitas vezes a gente se vê assim, irmão Fala, meu Deus, e agora? Eu estou precisando ir para frente, mas parece que eu estou amarrado Mas ainda fica... Aqueles que são mais bravos um pouco, né? Fica nervoso, começa a chutar até o vento Né? É ou não é, irmão? Não sei se é meio assim né? Eu acho que você é mais calmo um pouco, né? Dá uma olhada para esse irmão Fala, irmão, e aí? Você é calmo ou você é meio bravo? Porque tem hora, irmão, que você fala, o que está que acontecendo, hein? Ué, vamos resolver logo isso, ou vamos embora logo para a glória. Né? E aqui no 21, Paulo fala isso. Olha lá, continuando no 20 ainda, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será... Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo está falando, ainda que eu tenho que ir para a morte, ainda que acabou para mim, porque eu estou achando que acabou. Ele está falando, eu não vou ser confundido, mas ele aparenta nessa fala que ele está meio confundido pela situação. É ou não é, irmão? Irmão, e como essa situação tem confundido a gente? É, não é? É. Porque nós não temos mais certeza, nós não temos, é, nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Né? Muitas cidades reabriram e agora fecharam novamente. Está nesse impasse, abre, não abre, vai abrir as coisas ou não vai? Como vai abrir? Os que estão abrindo estão muito limitados. Né? Hoje eu estava vendo um shopping no interior, um shopping térreo muito grande, e... e eles acharam uma forma de atender o povo lá. Né, abrir o shopping, os carros entrarem dentro do shopping. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Imagina esse piso né, de granito, sei lá o quê. Se um carro enrosca uma coluna dessa, derruba o shopping, estraga tudo. Fiquei imaginando essas coisas. Eu falei, Jesus, agora andar com o carro dentro do shopping. Para na porta da loja, pede mercadoria ou já deixa encomendado e vai lá e retira. Com o carro, irmão, entrando e saindo. Assim. Eu falei, Jesus amado, que, que, aonde nós vamos chegar né, com esse negócio, com essa situação? Então, muitas vezes, amados, a gente fica meio confundido com tudo isso. Fala, meu Deus, e agora? né? Como que nós vamos andar para frente? Como é que vai ser isso? É, e os meus compromissos, e aquilo que eu tenho que fazer, e a família. Não dá, não dá para se encontrar, não dá para ter mais uma reunião presencial, parece. Está muito complicado, está tudo muito complicado. Né? E desse, desse jeito estava Paulo naquela prisão. Escrevendo para a igreja de Filipe. Aí ele continua ali, ó. antes com toda a confiança, Cristo será. Tanto agora ele fala, olha, eu não sei mais como vai ser, eu já estou desesperançoso, eu já estou confundido, mas eu preciso me posicionar. Aí é que está, irmão, algo interessante que nós temos que entender. É aonde está a posição dos nossos pensamentos. Em momentos de indecisão, de incertezas, né? É, é, de, de instabilidade como nós estamos enfrentando Se nós não nos posicionarmos em Cristo Nós não vamos suportar Não tem como suportar Não tem o que fazer Então aqui Paulo está falando assim Olha, em nada serei confundido Mas já estava Mas ele fala, mas eu não posso Sabe por que tem hora que os pensamentos vêm, e vêm hoje, e vêm amanhã, e vem, e vem uma semana, e vem duas semanas, e vem um mês, e você fala, e agora? Só que aí nós precisamos nos posicionar. Por isso que nós temos que ter a nossa vida alicerçada em Cristo, como Paulo tinha. Aí ele fala, com toda confiança, Cristo será, Cristo não é o tempo, não é o governador do estado não é o prefeito de São Paulo não é o presidente da república irmão, não é o tempo não são as incertezas do tempo não é a pandemia do Covid-19 nem outras coisas que podem acontecer mas nós estamos posicionados em Cristo e aí não há confusão aí não há falta de esperança Cristo será tanto agora como sempre, Ele não está falando só agora no tempo da pandemia, Ele está falando que adianta também, Cristo será, Cristo será o posicionamento dEle, o alicerce dEle, é o alvo dEle, Cristo é meu alvo, Cristo é o nosso alvo. É isso que não vai nos deixar na confusão. Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. <risos> Dá vontade de chutar até o vento, mas não vou chutar. Porque Cristo precisa ser engrandecido no meu corpo. Seja pela vida ou seja pela morte. Olha só, se eu tiver que morrer, eu vou morrer e vou com Cristo. Vou para Cristo. E aqui no 21 ele fala. Olha o que ele fala no 21. Porque para mim, para mim. Do jeito que eu estou pensando Do jeito que eu estou confundido Do jeito que eu estou triste Do jeito que eu estou contristado Do jeito que eu estou desanimado Do jeito que eu não estou vendo saída Para mim O melhor É o que? É que está diferente isso aí Você não está usando a mesma, né, amado? 21 Porque para mim o viver é Cristo E o morrer É ganho Se eu viver, eu vou viver com Cristo E se eu morrer, eu vou ganhar <risos> Aí eu fico preocupado com aqueles crentes que tem medo da morte, irmão. Eu fico preocupado com aqueles crentes que estão indo trabalhar, mas não podem vir para a igreja. Pega o metrô lotado, pega o ônibus lotado, mas não pode vir para a igreja. Aí eu fico preocupado. Eu fico preocupado por quê, irmão? Porque as posições de prioridade na vida dele estão tá errada. Se eu posso trabalhar, eu posso cultuar. Se eu posso ir no supermercado, eu posso vir para a igreja. Se eu posso pegar o metrô lotado, eu posso vir para a igreja num ambiente ventilado, espaçado, com, com máscara. Você está mais seguro aqui, irmão, do que lá na tua casa, do que lá no seu trabalho. E aí querem fechar as igrejas. Porque quanto mais manter a igreja fechada, melhor para os políticos. Está entendendo? Sim ou não? Porque para mim viver é Cristo. E o morrer é ganho. Eu posso trabalhar? Eu posso vir para a igreja. Eu posso ir no mercado? Eu posso vir para a igreja. Eu posso pegar o um metrô lotado? Eu posso vir para a igreja. Entende, irmão? Como é que está a sua prioridade? Pastor, eu sou do grupo de risco. Aí eu sou o primeiro a falar, não vem, irmão. Entende isso? Mas se você pode, está bem de saúde, não está com febre, vem para a igreja, irmão. Tem um lugar melhor de estar do que aqui? Os dias são maus. Aí fora só há desesperança, incerteza, desistência. Mais de 30% das micro e pequenas empresas já quebraram, não vão mais reabrir, irmão. Aí fora é só incerteza. Muitos estão achando que o pior já passou. Nem é começou, você quer saber? O pior? Nem começou. O melhor, irmão, é estar com Cristo. A partir daqui, eu quero ministrar para a sua vida com o tema Cristo, nosso abrigo seguro. Cristo, nosso abrigo seguro. Em João 3,36, porque olha só, 3,33... 36 irmão, desculpa, 36, 3, 36. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmão, olha o que importa. O que importa é estar com Cristo. Pastor, oh, agora minha vida vai ser só trabalhar e ir para casa. Está errado irmão. Tá errado, irmão. Aonde fica Cristo nisso tudo? Ah, não, pastor, porque em casa eu tenho um culto no lar. Duvido. Ah, em casa eu tô orando, hein, pastor? Ah, quero ver. Deve estar orando na hora de dormir, olha lá. E naquele nível de, né, rapidinho. Senhor, obrigado, me abençoe me dá um descanso e tchau. Ah! Ah, em casa eu estou lendo a palavra aqui é no 21 ele fala na ah. palavra. olha o que ele será é na comunhão dos santos que a bênção é estabelecida diz a palavra do Senhor irmão 99,9% mais um pouquinho de toda a bênção é liberada aqui na comunhão dos santos quem anda sozinho está impedido de ser abençoado por isso que a salvação ou arrebatamento não é para o crente, mas sim para a igreja. Se você não participa da igreja, você está fora. Fora da bênção, fora de propósito, fora de tudo, irmão. E num momento como esse, eu não queria estar tá fora disso. Cristo nosso abrigo seguro. Porque estamos nele e somos salvos da ira de Deus. Olha lá. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora vamos entender só um pouquinho esse estado ou esse entendimento de crer. Tiago, ele diz... Tiago, irmão de Jesus, ele diz que fé sem obras é morta. Sabe por quê, irmão? Toda fé vai gerar um movimento em você. Toda fé tem que gerar um movimento em nós. Então crer não em é um estado emocional, psicológico, cognitivo... Não, irmão, crer é um movimento, é uma atitude, é uma ação É uma ação permanente, resistente, poderosa, que nos mantém de pé Fé nunca foi e nunca será sentimento Ai, eu estou sentindo que eu estou com uma fé danada Mentira, irmão, isso não é fé não, isso é outra coisa Fé sempre vai gerar movimento Porque fé sem obras é morta. Quando que a nossa fé vai funcionar? Quando que a nossa fé vai ser funcional? Quando ela gerar um movimento em nós. Eu estou aqui hoje no culto presencial porque eu tenho fé. Eu me movimentei até aqui para receber uma palavra, para receber consolo, para receber direção, para receber um renovo de esperança. Porque eu preciso para esses dias maus. É por isso que nós estamos aqui. Isso é fé. Porque estamos nele, somos salvos da ira de Deus. Nós só somos salvos da ira de Deus pela fé. Porque Deus também se ira. O amor de Deus, irmão, não é esse amor que o mundo pensa. O amor de Deus, ele é movido com justiça, com juízo. Isso tanto é verdade que o salmista diz que a base do trono de Deus são justiça e juízo. Amor purinho. Amor purinho. Entenda isso, irmão. Nós precisamos ser movidos pela fé verdadeira, que não é uma fé sentimental mas é uma fé em ação, em atitude eu estou aqui porque eu tenho fé, porque eu creio, porque eu me movo, porque eu preciso eu preciso estar na comunhão dos santos, eu preciso da palavra que vem do altar de Deus eu preciso do renovo que a palavra, só a palavra pode me dar, eu preciso do conforto do refrigério, da comunhão dos santos, do amor fraternal. Ninguém subsiste sozinho. Por isso que essa doença, irmão, se ela continuar aí mais um ano, ela vai matar mais da falta de ter alguém perto, de poder dar um abraço, de poder estar junto, do que propriamente da própria doença. O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. O ser humano, ele precisa de toque, ele precisa de abraço, ele precisa de estar junto. Tem um dia que ele está mal, alguém tem que ir lá abraçar ele, só orar e chorar com ele. E aí, irmão? Se a gente ficar sem isso, é melhor fazer igual o Paulo. É melhor morrer. Está <risos> entendendo, irmão? É melhor morrer. Segundo, mas pastor, agora nós estamos no novo normal, o mundo híbrido. Irmão, a raça humana não subsiste sem a comunhão. Por pior que seja, irmão, você precisa ter uma família e precisa ter uma igreja. Sabe por quê? É as únicas duas instituições divinas criadas pelo próprio Deus. A família e a igreja. Se faltar uma duas. Do dessas ou as duas acabou para você? Por que que os índices de suicídio têm aumentado tanto no mundo, irmão? Por isso, porque está em falência essas duas instituições que Deus criou, que traz a manutenção da vida para o ser humano: a família e a igreja. Não tem como. Cristo nosso abrigo seguro porque estamos nele, somos salvos, segundo do pecado, Mateus 1, 21, Mateus 1, 21, e ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, o que é o pecado? O pecado é ruptura, o pecado é o desligamento. Pecado é falta de conexão. Num mundo conectado, né? Quando você fica sem internet, você fica doido. Sim ou não? Sim ou não? Devia ficar mais doido quando está em pecado, irmão. Porque você está sem conexão com o céu. Aí é que está um grande erro. A gente fica desesperado porque não tem uma conexão no celular, no notebook, no iPad. Sei lá o que você usa aí. Mas muitas vezes permanece no pecado, desconexão total com Deus. Porque é isso que o pecado gera: desconexão, ruptura, desligamento. Olha lá. Mas Jesus foi enviado, se entregou no madeiro para nos reconectar para nos religar com Deus. Ele é a ponte, teologicamente falando, que nos religa a Deus. Amém? Glória a Deus. Fale só Jesus. Tem o poder de me ligar ou de me religar a Deus. Irmão, sem Jesus nós não podemos viver. Sem Jesus nós não podemos permanecer. Sem Jesus nós não vamos suportar. E aonde eu preciso estar? Aonde ele está. O Gabriel disse no começo. Aonde estiver dois ou três ou mais reunidos no meu nome, ali eu estaria. Ali estou. Olha aí a importância da comunhão na igreja. Dois ou três ou mais. Nós estamos em muito mais aqui, mais a internet. Reunidos no nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui, e Ele veio aqui para te trazer conforto, refrigério, renovar tua esperança, aumentar tua fé, te colocar de pé e te dizer, não desista ainda, porque há muito a ser feito. Amém, amados? Se você crê nisso, se coloque de pé, então. Em nome de Jesus, amados, não é hora de parar. Quantas vezes, quantos dias, quantos tempos nós pensamos, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Vou parar com a vida, vou parar com tudo. É ou não é? Quantos estão pensando isso e executando, irmão? Muitas pessoas tiraram sua própria vida no dia de hoje, pelo mundo afora. Mas você permaneceu firme. Amém, amados? Muitos estão desistindo. Muitos estão voltando atrás, mas nós somos parte daqueles que não desistem. Não volta atrás, permanece firme, confiante, permanece alicerçado na rocha que é Jesus. Quando você não tiver saída, quando você não tiver ânimo, chame por Ele, clame por Ele, porque Ele vai te fortalecer. Ele vai chegar com conforto, com esperança, com renovo, com bênção, com cura. Só Ele, irmão, só Ele, amados, pode fazer isso. Nos renovar em esperança, em cura e naqueles dias maus. Você pode contar com Ele, porque Ele vai estar com você. Chama por Ele, clama por Ele. Assim como Paulo estava confundido ali, por aquela circunstância, por aquela prisão, ele escreve abrindo seu coração aquela igreja, a igreja de Filipe, a igreja amada de Paulo, a primeira que Paulo inaugura na Europa. Ele manda essa carta, essa epístola e fala, olha, eu estou meio confundido, mas eu não vou me confundir porque Cristo está comigo. Eu não vou desistir, a vontade de é desistir, mas não vou desistir. Sabe por que eu não vou desistir? Porque Cristo está comigo e aí no 21 no 21 olha o que ele fala lá porque para mim o viver é é Cristo, por que que eu vivo? por que que eu vivo? ah pastor eu estou vivendo para ver se eu melhoro de vida, eu fico rico eu compro um carro, uma casa eu melhoro profissionalmente eu vou me casar são tantos, né? São tantas, é, tantos alvos. Mas quando eu olho para Cristo, eu falo, não. Tudo isso pode vir e até vem, irmão. Mas o meu posicionamento mesmo, por que eu vivo? Eu vivo é para Cristo. Eu vivo é por Cristo. Eu vivo é porque Ele me prometeu. Me dar esperança. Me dar uma nova vida. Mudar o meu destino. Eu vivo por Cristo. Para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é ganho. Se tiver que morrer, não perdeu nada. Aí é que eu ganho. Aí, aí é que eu ganho. É... Com medo de morrer nesses dias, Pastor. Mas se pegar esse negócio, se pegar esse negócio, irmão, você vai ser curado. E se não for, então, você vai para a glória. Ha! E aí, irmão, não temos certeza de nada, irmão. Esse mundo, a gente tem uma falsa sensação de certeza, de confiança ou de segurança. Mas é tudo mentira, irmão. Tudo uma mentira. Não temos certeza de nada. De nada, de nada, exatamente nada. Por isso que vale a pena ó, viver com Cristo, para Cristo, por Ele e para Ele são todas as coisas.